1: Die Alpen sind sehr sensible Ökosysteme. Das bedeutet, dass da einfach sehr viele Arten aussterben, Flora, Fauna, Schneedeckenhöhe, Schneedeckendauer verkürzt sich, gerade in niedrigeren Lagen. Da hat sich, glaube ich, für mich einfach sehr viel verändert, wie ich das Kletter mit rein möchte. Und ich hatte einfach das Gefühl, es muss sich einfach was ändern und ich möchte Teil dieser Veränderung sein.
0: Wenn Gletscher schmelzen, hat sie Tränen in den Augen. Wenn extreme Hitze die Almwiesen verbrennt, ja, dann treibt es ihr den Angstschweiß auf die Stirn. Und weil Lena Müller geboren im Allgäuse verbunden mit der Natur ist, liebt sie nicht nur das Klettern, sondern lebt auch besonders nachhaltig, um den Klimawandel zu stoppen. Mit dem Rad oder Öffis zum Felsen fahren, das geht auf jeden Fall klar. Als Bergsportlerin ein Vorbild sein und andere zu inspirieren, auch das kriegt sie hin. Ich möchte von Lena wissen, wie das Klettern sie zur Klimaschützerin gemacht hat, welche Folgen der Klimawandel für die Berge hat, wie wir gegensteuern können und natürlich auch, wie klimafreundliches Klettern funktionieren kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, Klimaschutz fängt ja bei jedem von uns an, so im Alltag eben da, wo jeder und jede etwas verändern kann, möchte ich mal sagen. Was war es denn bei dir heute schon? Also wo hast du zum Beispiel heute schon nachhaltig <lacht> gehandelt? Kann man das spontan sagen?
1: Äh, sehr gute Frage zum Einstieg. <lacht> ähm, wo war ich heute schon nachhaltig? Äh, ich habe vegetarisch Mittag gegessen ja. ähm, Genau und bin zum Einkaufen mit dem Fahrrad gefahren solche Dinge. Also nichts, nichts Großartiges, aber ja, so kleine Sachen. Aber die machen ja auch oft den Unterschied. Das
0: ist so. Guck mal, ich kann noch hinzufügen, der Strom für diese Aufzeichnung, ne, für das Mikrofon und so, den wir gerade verbrauchen, auch für unsere Videokonferenz, der kommt von einer Photovoltaikanlage. Ja, und die Sonne scheint draußen. Sehr gut. Also ja. alles ja, genau. startklar für den Podcast. Los geht's! <lacht>
2: Rausgehört!
0: Ja, über den Klettersport zum Klimaschutz, liebe Lena. Das war ja so dein Weg und um den geht es heute in dieser Podcast-Episode. Fangen wir doch mal an bei deinem hobby deiner Leidenschaft, eben dem Klettern. Du kommst ja aus dem Allgäu, also beste Bedingungen auf jeden Fall. Mhm. Da ging es wahrscheinlich schon früh sehr hoch in die Berge für dich, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe mit meinen Eltern oder mit meiner Familie angefangen zum Klettern. Wir waren immer einfach schon richtig viel draußen und dann bin ich später als Jugendliche mit meinem besten Freund einfach viel bei Sportklettern gewesen mhm. und bin da einfach so richtig viel klettern gegangen, als ich ich habe noch viele andere Sachen gemacht, weil irgendwie viel, viel Kajak fahren, viel auf Skitouren, viel Laufen und ähm, das hat sich dann, genau, im Allgemeinen dann schon so entwickelt, dass wir dann irgendwann nur noch klettern waren und dabei ist es äh, dann auch geblieben. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast es ja <lacht> bis zum Profi geschafft am Ende, da werden wir gleich noch spannende Geschichten hören. Ähm, kann man denn sagen, es wär, war erstmal ein steiniger Weg oder warst du von Anfang an talentiert und hast so gemerkt, krass, ich komme den Berg schon irgendwie ganz gut hoch? <lacht>
1: Ähm, ob ich jetzt talentiert war, das, das weiß ich nicht, ob ich das wirklich sagen würde. Mir hat es immer schon einfach richtig taugt. Also mir hat es einfach immer schon richtig Spaß gemacht, Klettern. Und ich mag es einfach so gern, weil man so viel draußen ist. Also wir im Allgemeinen hatten früher jetzt auch keine großen Hallen oder so. Ich war einfach nie jetzt irgendwie trainieren, aber ich habe es ja immer verbunden, einfach mit guten Freunden draußen zu sein. Und das hat mir... Ich glaube einfach immer schon ja viel, viel gegeben.
0: Also ich kann mir vorstellen, so gerade in der Kindheit, so klar mit Freunden ist man draußen, probiert sich aus, testet die Natur ein bisschen, aber irgendwann kommt ja auch der Moment, da sagen die Eltern boah, nicht, nicht ganz so hoch bitte oder, oder Freunde trauen sich dann eben doch nicht auf, auf diese hohe Steigung. Aber du hast ja irgendwann dann für dich entdeckt und gesagt, doch, ich will genau da hoch und ich will noch höher. Wie war das denn damals? Wie hast du dich da so ein bisschen abgesetzt vielleicht auch?
1: Ähm ich glaube, ich habe gar nicht so die Erfahrung gemacht, dass mir irgendjemand da neigeredet hat. Also ich äh, habe einfach super Eltern, die mich, glaube haben immer machen lassen oder das Vertrauen auch einfach in mich haben, dass das schon irgendwie so passt, was ich mache. Und da sie selber ja auch klettern, glaube ich, können sie es einfach ein bisschen einschätzen und ähm, haben schon gesehen, dass es das irgendwie passt so. Und auch in der Gruppe, in der ich da unterwegs war, da waren einfach viele, ähm, ja, richtig viel Klettern. Und zum, also ja, die sind auch zum Teil immer noch richtig wild und... Ja, ich glaube, da war, war, waren wirklich keine so Steine in meinem Weg. Also es hat sich, äh, genau, es hat sich nie so angefühlt, wie als würde ich irgendwas machen, was irgendjemand nicht gut heißt. Ähm, was, glaube ich, schon auch dann da dazu führt, dass man fühlt dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, und ich glaube, das Einzige, was wirklich, ja, das Einzige, was wirklich, glaube ich, ein bisschen gefährlicher war, war eben die Prinzip Hoffnung, da meine Eltern schon mal ja, das jetzt so schlau ist, oder ein paar von meinen Freunden haben auch als ob man das machen muss. Ähm, aber genau, ich denke, das ist ja wirklich eine ganz persönliche Entscheidung. Und genau, ja, erklär das mal, selbst. also
0: gutes Stichwort. Du bist ja, ich glaube, die, die vierte Frau weltweit, kann man sagen, die eben diese schwierige Route prinzip Hoffnung in Vorarlberg ist das ja, ähm, überhaupt geschafft hat. Ja. Vielleicht magst du kurz mal erklären für alle, die nicht ganz so im Klettersport drin sind, was genau ist das ja. Besondere an dieser Route und wie hast du die bitte schön gemeistert? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also das Besondere ist, dass, also, ähm, dass es einfach recht schwierig zum Absichern ist. Also die E-Grade, das E9, bedeutet, dass es einfach recht schwer ist und ähm, recht schwer zum Absichern ist. Das, sind, das ist zum Teil nur mit so ganz kleinen Mikrokeilen abzusichern, die eigentlich gar nicht fürs Trackklettern gemacht sind, sondern eher zum, ähm, zum technischen Klettern, wo man eigentlich auch gar nicht reinstützen sollte. Und das macht es einfach ein bisschen gefährlicher und deswegen eben der hohe E9-Grad. Ähm, die ganze Tour wurde erst begangen vom Beat Kammerlander und es ist einfach eine absolute Traumlinie. Die liegt da in Börs, mitten im, im Dorf. Es ist eine ganz spannende Stimmung, weil es eben ja eigentlich so im Dorfleben ist oder sich im Dorfleben dieses Projekt dann da, oder das Projektieren abspielt eigentlich. Normalerweise also ist man da irgendwie ganz weit weg von allem und das ist äh, 40 Meter Platte genau, zum selber absichern. Wie ich das gemeistert habe, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir, also wir haben sie sechs Wochen lang projektiert, also es war sechs Wochen von da, wo wir das erste Mal da waren, bis da, wo ich es dann durchgestiegen habe oder mein Freund hat es auch durchgestiegen, es war recht nah beieinander zeitlich und ja, ich glaube, da gehört viel einfach Auseinandersetzung mit der Route, mit den Zügen, mit der Absicherung, aber auch mit sich selber, mit der, ja, mit der eigenen Angst irgendwie dazu.
0: Kann man denn sagen, du kannst überhaupt so eine Route vorab trainieren oder kannst du nur vielleicht die Schritte vorbereiten zumindest oder diesen so Plan zeichnen und sagen wir mal, wo, an welchen Stellen du greifst, wo du dich sicherst? Ich meine, manches ja. ist ja auch zum Beispiel von der Tagesform abhängig oder vom Wetter, von den äußeren Bedingungen, ja. wie es halt läuft. So ja. zu 100 Sicherheit am Berg hast du ja eigentlich nie.
1: Ja, da stimme, ich, also da stimme ich dir voll zu. Ähm, ich glaube, man kann sich schon darauf vorbereiten. Also ich war die Jahre davor recht viel einfach beim Track-Klettern, also Klettern mit selber, also selber abzusichern. Da gibt es in Europa nicht so viel, aber wir waren irgendwie in Norwegen oder in England oder in Kanadese. Und ich glaube, das ist ein Teil der Vorbereitung, sich mit dem Legen von den Placements irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, und dann de facto vor Ort, genau, da kann man dann irgendwie die, schauen, wer also wie macht man die Züge, das kann man sich dann aufzeichnen, das habe ich eh auch gemacht bei der Tour, dass man das einfach mental immer wieder durchgeht, dass man weiß, okay, so rein vom, also mein Körper kann das klettern. Und auch die Placements haben wir dann aufgezeichnet, aber klar, es stimmt auf jeden Fall, es bleibt immer noch ein gewisses Restrisiko übrig. Man, Genau, es bleibt einfach dieses Restrisiko, dass ähm, vielleicht was doch nicht hält oder dass einmal wieder Fuß geht und man abrutscht. ist ja, Dadurch, dass es zu so Plattenklettern reicht, ist, ist es voll unsicher zum Klettern. Also es ist einfach, meiner Meinung nach kann man nicht sagen, okay, ich komme da einfach fix hoch, weil es nicht nur was, ja, weil es einfach so von den Bedingungen abhängt, vielleicht rutscht mal ab, weil es irgendwie zu warm ist oder so, genau. Wobei bei den Conditions so ist, man kann das ja, das kann man steuern, man kann es ja nur im Winter klettern, weil es sonst einfach viel zu warm ist, genau. Also ich glaube... Da, wo wir da waren, einmal ist schon sogar der Tee, der Tee oben ein, oder das Wasser oben eingefroren, weil es so kalt war. Also man muss schon schauen, dass es kalt ist. Das hat man, glaube ich, ein bisschen im Griff. Aber sonst, genau, ich glaube, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber man kann sich einfach viel darauf vorbereiten dort. Man kann es ja top klettern ganz viel. es ja. geht schon.
0: Wie, guck mal, du hast gerade gesagt, es ist sehr viel im Kopf, also im Kopf machst du die meiste Arbeit mhm. oder da ist auch das, wo sich entscheidet, ob du schaffst oder nicht, weil technisch hast du es halt drauf. Weißt du noch so während der Tour, wie sich so dein Mindset da geändert hat oder gab es Highlights, wo du einfach nur gegrinst hast, weil es gerade so gut ge gelaufen ist oder geklettert <lacht> oder schwierige Momente? Was war so in deinem Kopf los auf dieser Tour, die wie gesagt sehr, sehr schwer ist?
1: Also am Anfang, wo wir angefangen haben, das zu projektieren, habe ich mich eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt, wie es wäre, ähm, das vorzusteigen. Also es war wirklich am Anfang nur die Konfrontation mit den Zügen, mit der Kletterschwierigkeit an und für sich, dass man sich sozusagen diesen Druck auch gar nicht aussetzt. Und ähm, ja, je länger ich das probiert habe und ich habe es dann im Toprop auch geklettert und auch mit Gear Placements im Toprop geklettert, habe ich immer mehr gemerkt, dass es eigentlich möglich ist, es zu machen, und dass es einfach ein Kopfaspekt sein wird, ob ich das sozusagen mir zutraue und ob ich das einfach machen will. Und ich glaube, ein definitives Highlight war, wo ich nach ein paar Tagen einfach geklettert bin, wo ich einfach gemerkt habe, okay, hey, eigentlich geht das, also ich kann es von der Schwierigkeit eigentlich klettern, aber der große mentale Aspekt da, ja, das ist einfach, das war mir eigentlich bis zuletzt völlig unklar, wie es einem da geht oder wie es mir da geht. Und ähm, ich glaube, das Gute war, dass wir es einfach so wirklich Schritt für Schritt gemacht haben und ich weiß noch, die ich bin noch einmal eingestiegen und bin wieder abgeklettert. Das man mir ja absolut gar nicht machen, weil ich einfach noch nicht bereit war. Und ich bin dann irgendwie da, ja, an dem Abend, bevor ich geklettert bin, war es schon einfach ein mentales Battle, glaube ich, mit mir, also in mir, einfach sich zu überlegen, ob ich mir das irgendwie der wert. Und ich glaube, das ist was ganz Persönliches, was man ja mit sich selber ausmachen muss, ob man einfach das möchte, ob man sich wirklich so diesem Risiko da aussetzen möchte oder nicht. Und, ähm, genau, ich habe da einfach das Gefühl, so, ich möchte es probieren. Ich möchte einfach probieren, ob ich es kann. Wenn ich dann nicht hochkomme das ist das eine, aber ich möchte es einfach irgendwie, ja, probiert haben, ob es geht. Und das war voll die schöne Erfahrung, weil ich bin dann eingestiegen und bin dann nicht geklettert. Ich bin dann sozusagen oberhalb von der Schlüsselstelle rausgeflogen, und, äh, genau, äh, habe einen sehr weiten Abgang gemacht und habe dann einfach gewusst, so es geht. Und ich glaube, das war eigentlich fast der beste Moment, so dieses Gefühl von... Man hat die mentale Fähigkeit, irgendwie da drüber zu stehen. Vielleicht eben, wie du vorher gesagt hast, auch immer anders, nicht jeden Tag und nicht immer, nicht jeder Lebenssituation oder Verfassung, aber in dem Moment ging das. Da habe ich einfach gemerkt, okay, es geht und dann in Action Go konnte ich klettern. Genau, das war natürlich auch schön.
0: Ich kann mir auch vorstellen, bei Minusgraden, hast du ja gerade schon beschrieben, nur dann geht's eigentlich, geschwitzt hast du wahrscheinlich ja. trotzdem, also kalt war dir wahrscheinlich nie, auch mit dem Adrenalin, was so durch den Körper dann pumpt. Und am schönsten war wahrscheinlich der Moment, als du es am Ende geschafft hast, als du am Ziel gewesen bist. Mit welchen Emotionen bist du angekommen und hattest dich noch mal mehr so mit dem Klettern verbunden, so dieses Anfixen Deluxe gewissermaßen? <lacht>
1: ähm, ja, ich, also, wo als ich es da habe, da war ich dann schon, ich glaube, ich konnte es einfach gar nicht glauben irgendwie am Anfang. Ähm, und ich war dann. Ja, wie du sagst, ich war dann schon richtig motiviert. Aber ich habe es geklettert kurz vor Corona. Also es war wirklich kurz bevor es dann einfach richtig schlimm worden ist. Und dann ist das Klettern dann einfach völlig in den Hintergrund gerückt. Einfach, ja, aus persönlichen Gründen, meine ganze Familie sind Ärzte. Und ich glaube, da ist das einfach so ein bisschen weniger wichtig worden. Aber prinzipiell glaube ich schon auch, dass wenn man sowas schafft, dass es einfach mega motivierend ist, wenn man irgendwie sieht, was geht und was einfach möglich ist, weil ich glaube einfach bis zuletzt nicht wusste, ob ich das wirklich kann und es ist einfach schön zu sehen, wie viel man sich oder wie viel wir uns alle einfach zutrauen können und wie viel möglich ist.
0: Äh, aber es kann ja auf der anderen Seite auch bedeuten, du bist so fast am Ende des Weges, weil noch krasser oder eine noch größere Herausforderung könnte es <lacht> erstmal nicht geben. Oder hast du die schon vor Augen? Gibt es die schon?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe ich hab, glaube ich schon auch viel ich bin mir schon noch unsicher, wo es jetzt da danach hingeht. Aber äh, das Gute ist, es gibt ja noch ein paar andere E9s. <lacht> ist ja nicht die einzige. Ähm, von dem her, da habe ich schon ein bisschen was äh, im Auge und. Ich glaube, genau, ich, ich glaub, man muss einfach jetzt mal äh, schauen, wie es da so weitergeht. Ich war aber jetzt einfach die letzten zwei Jahre, ich habe so viel gearbeitet einfach für die Uni. Ich mache ja meinen Doktor noch nebenher, oder nebenher. <lacht> ich mache ja meinen Doktor auf der Uni, als äh, äh, bin Klimaforscherin. Ja. Und da ist einfach jetzt richtig viel Zeit reingeflossen Und deswegen ist der Fokus, glaube ich, so ein bisschen mehr vom Tättern weg. Und das ändert sich jetzt gerade so wieder. Genau.
0: Aber was ja ganz schön ist, du bleibst ja quasi in der Themenwelt, nämlich in der Natur. Und das ist ja auch, was ich so am Klettern so spannend finde, dass man kaum enger eigentlich mit der Natur verbunden sein kann, als mit der Hand so im Felsen. ja, Den Abhang vor Augen und das Ziel da irgendwo Richtung Himmel. Das ist es wahrscheinlich auch, was dich zu einem sehr naturverbundenen Menschen macht, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich habe das einfach mitbekommen von ganz klein auf, weil mir eben einfach, ja, ich hatte das Privileg, dass wir, ja, dass wir viel unterwegs waren mit meinen Eltern am Wochenende oder in Urlauben früher als Kind schon und ich glaube, diese Naturverbundenheit, die genieße ich beim dann einfach auch wahnsinnig. Man ist draußen, man ist, wie du sagst, einfach total im Kontakt irgendwie mit der Natur. Ähm, Gerade jetzt auch irgendwie beim Chatklettern, wenn man gar nichts zurücklässt, wenn alles ganz clean ist und ja, ich glaube, das ist schon eine ähm, oder ja, was sich was mich sehr stark definiert, diese Naturverbundenheit, die ich ja sowohl ein Klettern irgendwie sehr spüre, als auch irgendwie in meiner Arbeit das Klimaforscherin, was sicher auch ein Grund war, das zu studieren oder da meinen Doktor zu machen. Ich glaube, das ja.
0: Wie würdest du eigentlich den, den Felsen, oder wie er sich anfühlt, jemanden beschreiben, der noch nie klettern war? Das finde ich mal ganz spannend, so diese Frage, dieses Gefühl in der Wand. Wie ist das für dich?
1: <lacht> ich glaube, es ist einer der wenigen Momente, wo ich so nichts anderes oder nichts anderes irgendwie wichtig ist. Man verliert irgendwie komplett... Den, seine Sorgen oder ja, sein Alltag aus den Augen und ist einfach nur da mit sich und mit der Natur und ist einfach nur mal selber. Und der Kopf, äh, der Kopf schaltet sich irgendwie aus. Das ist was, was ich am Klettern einfach sehr genieße und was einfach schon immer so war. Und ich bin voll dankbar, dass ich das habe. Also ich einfach, genau, wenn ich vom Klettern heimkomme, dann merke ich, ah ja, da gibt es irgendwie noch andere Sachen und das ist voll schön, wenn man sowas hat und ja, Fels ist einfach, oder Klettern, wie sich das anfühlt, als man die Sache an und für sich ein bisschen wie ja, diese Bewegungen am Fels zu machen, einfach mit dem eigenen Körper ist einfach was, ja, voll schönes.
0: Ja, man braucht auch viele Voraussetzungen, da können wir später auf jeden Fall vielleicht nochmal drüber sprechen, auch wenn es darum geht, andere Menschen da draußen, die diesen Podcast hören, zu inspirieren und vielleicht vom mhm. Klettern zu begeistern. Aber kurz noch mal zu deinem Studium und ich glaube, man kann behaupten, so mit mhm. der Zeit und auch mit dem Studium ist ja für dich der Klimaschutz immer mehr in den Fokus gerückt. Mhm. Wie sieht das so im alpinen Raum aus? Was siehst du da in den Bergen, was jetzt der Klimawandel anrichtet?
1: Also ich habe ähm, Biologie-Bachelor gemacht und dann Ökologie-Master
2: mhm.
1: und mache jetzt meinen Doktor auf der Uni ähm, und habe da einfach im Laufe der Zeit an der Uni merkt, wie sich oder einfach tagtäglich mit, mit der Klimakrise auseinandergesetzt. Und das hat bei mir einen großen Einfluss, wie du schon gesagt hast, aus Klettern gehabt. Einfach, da hat sich, ja, da hat sich, glaube ich, für mich einfach sehr viel verändert, wie ich das Kletter mit rein möchte. Und ich hatte einfach das Gefühl, es muss sich einfach was ändern und ich möchte Teil dieser Veränderung sein. Und was man im Alpenraum sieht, was wahrscheinlich viele von, von den Hörerinnen und Hörern auch sehen, ist, dass die Gletscher zurückgehen. Das ist ja sicher so das bekannteste Phänomen. Ähm, die Klimakrise in den Alpen ist einfach sehr... Sehr, oder viel drastischer, weil ähm, die Erwärmung in den Alpen doppelt so hoch ist wie das globale Mittel. Ähm, die Alpen sind sehr sensible Ökosysteme. Das bedeutet, dass da einfach sehr viele Arten aussterben, Flora, Fauna. Ähm, genau, Schneedeckenhöhe, Schneedeckendauer verkürzt sich gerade in niedrigeren Lagen. Und... Ähm, es gibt mehr Extremwetterereignisse, Dürren, Extremwiderschläge, die zu Murenabgängen führen, die dann Siedlungsräume betreffen. Also das ist, ja, die Auswirkungen in den Alpen sind, sind jetzt schon und werden auch noch einfach sehr dramatisch sein.
0: Das heißt, manchmal bist du da im Berg und vielleicht auch vor allem traurig, weil du das alles so siehst und vielleicht in Erinnerung hast, dass in der Kindheit, blöd gesagt, noch mehr Schnee war?
1: Ja, ja. Vor, ich erinnere mich vor, dass das früher, früher anders war, ähm, was ja echt verrückt ist, weil das ist so eine kurze Lebensspanne. Oder in so einem genau, Menschenleben kann man nur so eine kurze Lebensspanne irgendwie überbrücken. Ähm, traurig? Ja. Ja, trifft es wahrscheinlich schon. Gut, ja. Also, dass es einfach wirklich so ist, dass wir unseren eigenen Lebensraum so kaputt machen. Vielleicht auch ein bisschen Ohnmacht oder dass man es nicht fassen kann, dass der Mensch sich das wirklich selber antut. Es ist ja, wenn man da rauszoomt, und sich von außen anschaut. Es ist ja völlig klar, ich meine, wir haben jetzt Bewusstsein, wir wissen ja irgendwie, was passiert und was wir anrichten und wir könnten es steuern, wir wollen es halt nur nicht oder die ähm, die Leute an der Macht wollen es nicht.
0: Ja, auch wenn es weh tut, dann lass uns gerne mal über die Folgen für unsere Natur, für die wunderschöne Natur da draußen sprechen, mhm. weil es ist ja immer wieder die Rede von einer Absenkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. So, ja, jetzt studierst ja. du das, du bist Doktorin in dem Bereich, kannst du es also ja. genau erklären. Was wäre denn die Folge, wenn wir diese Temperatur, diese 1,5 Grad nicht erreichen?
1: Ähm, ich glaube, äh, eine Erwärmung höher wie 1,5 Grad ist eine Welt, in der wir schlichtweg einfach nicht leben wollen. Mhm. Ähm, es werden einfach ganz viele Ökosysteme extrem beeinträchtigt. Neben dem, dass die Natur an und für sich, wie du sagst, die wunderschöne Natur einfach ähm, zerstört wird, ist es ja auch so, dass wieder davon abhängen. Es wird einfach einen extremen Kampf um Ressourcen geben. Ähm, man sieht ja jetzt auch schon an der Ukraine, wie stark äh, Klimakrise und Frieden zusammenhängen. Ähm, ich glaube, es ist keine Welt, in der wir leben wollen. Und das ist etwas, was wir wirklich mit aller Kraft einfach verhindern müssen. Weil das Gute ja auch ist, dass es noch möglich ist. Also es kam ja jetzt erst der neue IPCC-Bericht raus, der Bericht vom Klimarat, wo auch nochmal gezeigt wird, dass es möglich ist, dass wir die Möglichkeiten haben, unter 1,5 Grad bis Ende, also bis 2100 zu bleiben. Wir müssen halt nur jetzt handeln oder die Politik muss jetzt handeln. Und es sollte auch einfach Hoffnung machen, weil man das vielleicht hinsichtlich der Klimakrise, Klimakrise oft nicht hat. Aber wir haben einfach die Möglichkeit, dem noch was entgegenzuwirken. Und das ist sehr wichtig, das zu kommunizieren, finde ich.
0: Kurze Seitenfrage an, dem, an der Stelle. Ja. Hast du nicht vor ja. auch mal in die Politik vielleicht sogar zu gehen? Ich meine ein bisschen mehr runter vom Berg <lacht> rein, rein in irgendein so Parlament oder so wird ja passen, oder? Vielleicht brauchen wir auch mehr so ähm, wie dich die die beiden Welten auch kennen tatsächlich. Du kannst berichten vom Berg und zwar authentisch.
1: Ja. Ähm, witzig, das sagen in letzter Zeit immer mehr Leute zu mir ist vielleicht irgendwann auch eine Option.
0: Ach ja. sehr schön. Okay. Es
1: sicher was was äh, aus lange Sicht ich mir schon überlege. Ähm, ich denke nicht, dass ich äh, auf der Uni bleiben werde, einfach weil ich der Klimakommunikation mittlerweile so viel Wichtigkeit irgendwie... Ich finde, es ist einfach so wichtig. Ich merke, wie viel das bringt, wie viele Leute man damit erreicht. Ähm, und Wissenschaft bleibt einfach doch immer im Elfenbeinturm. Es ist sehr wichtig eben, als Wissenschaftlerin. Ich finde, sonst wird es irgendwie das... Es wird das Wissen zur Klimakrise nicht geben, aber was wir jetzt brauchen, ist nicht mehr Wissen. Was wir jetzt brauchen, ist ins Handeln zu kommen. Ja. Und dafür brauchen wir einfach jede und jeden und dafür müssen wir mehr über die Klimakrise sprechen und das positiv unter die Leute bringen. Darum geht es ja. Einfach keine Angst machen vor dem, sondern zeigen, hey, es ist möglich, wenn man irgendwie verzichtet auf manche Dinge, muss es nicht immer was Schlechtes sein. Wir können gemeinsam eine nachhaltige, bessere Welt schaffen und dazu braucht man halt einfach wirklich, genau, jede einzelne
0: Person. Deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir heute in diesem Podcast da auch ausführlich drüber sprechen. Nämlich ein Thema ja, was eigentlich, wenn am Rand hier mal Thema ist, ähm, im Podcast, wo es ja eher um, um Abenteuer geht, Abenteuer erleben, Inspiration geben. Aber eben der Klimawandel schwebt ja doch über allem und überhaupt darüber... Ja ob solche Abenteuer weiter möglich sein werden. Deswegen vielen Dank auch dafür, dein, dein Wissen, dass du es mit uns geteilt hast. Kommen wir doch mal zurück zum Klettern, bleiben aber indirekt schon noch, eigentlich auch beim Klima. Weil ich habe mir gedacht, okay, ähm, Klettern das ist ja allein mit Körperkraft, eigentlich ja 100 klimafreundlich, dachte ich erst so. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, ganz so einfach ist es ja leider auch in diesem Fall auch beim Klettern nicht. <lacht> zum Beispiel der Weg zum Berg machen viele mit dem Auto. Ich würde mal fast sagen 90 Prozent, vielleicht sogar noch mehr. Aber du hast irgendwann gesagt, nö, ich, ich mache das anders. Ich mache es umweltfreundlich.
1: Ja, <lacht> ja. Also, ich bin früher auch wie ganz viele KletterInnen äh, mit dem Auto angereist. Und ich hatte irgendwann so den Punkt, sicher auch eben durch mein Studium und durch die Auseinandersetzung mit der Klimakrise, wo ich einfach das Gefühl hatte: hey, also so geht's nicht weiter. Mhm. So will ich es einfach nicht mehr. Und ich möchte das Klettern nachhaltiger betreiben. Und wie du sagst, es ist einfach ein großer Punkt beim Klettern ist die Mobilität, ähm, sicher ja der größte Punkt und wenn man zu so viel beim Klettern ist wie ich, dann macht das einfach so viel vom CO2-Fußabdruck aus. Klar ist es super irgendwie, wenn man vegetarisch ist und wenn man Ökostrom hat und die Sachen, die wir vorher irgendwie schon angesprochen haben kurz, aber es ist einfach die Mobilität, ja, es ist so ein großer Anteil bei meinem Fußabdruck gewesen und ich, genau, hatte das Gefühl, so, so möchte ich es nicht mehr. Ähm, und dann habe ich angefangen irgendwie, ja, Kletterführer zu durchblättern mit irgendwie, welche nah an den Bahnhöfen liegen und was man gut in mir erreichen kann. Ja. Ähm, genau, und habe dann einfach angefangen, das sukzessive umzustellen. Das ist jetzt, ich glaube, drei Jahre her schon ähm, und bin dann, genau, seitdem einfach viel mit den Öffis am Fels gewesen und ich wusste am Anfang gar nicht, wie das so ist, weil ich einfach nie mit dem Zug fahren bin oder nie viel mit dem Zug fahren bin. Und das Schöne ist einfach, dass ich gemerkt habe, es geht voll gut. Klar ist es anders wie vorher, klar kann man auch nicht mehr alle Aliquid erreichen, das muss ich natürlich auch ehrlich sagen, aber es geht einfach, es geht einfach trotzdem noch voll viel und man braucht ein bisschen Zeit, bis man das umstellt, aber jetzt ist es auch, es ist ganz normal, wenn ich jetzt irgendwie mich dann in der Früh aufs Fahrrad schwinge und dann ist es genauso komod, finde ich, wie mit dem Auto. Weil das ist ja immer das, was irgendwie wichtig ist, finde ich, dass man sich wohlfühlt und dass es komod ist und gut funktioniert. Und das tut es beim Klettern mit den Öffis einfach auch. Und ja, neben dem, dass es dir Zeit einspart, hat es auch irgendwie andere Vorteile. Man sieht irgendwie viel mehr von der Umgebung. Also ich bin letztes Jahr eben mit einer Freundin nach Südtirol geradelt und wir sind durch Zillertal durchgeradelt, also hier gleich bei mir vor der Haustür. Und ich war da natürlich schon vollhaft irgendwie mit dem Auto früher, und dann siehst du nochmal ganz andere Ecken und siehst irgendwie oder nimmst die Umgebung nochmal ganz anders wahr. Und das ist ja ein absoluter Zugewinn, finde ich.
0: Wenn auch vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender, oder? Weil du hast ja dein Equipment, alles Mögliche <lacht> dabei. Was, genau, ja. also was hast du eigentlich dann in deinem Rucksack alles dabei auf dem Fahrrad? Weil man will ja jetzt auch nicht mit 50 Kilo Gepäck ja. da radeln, oder?
1: <lacht> Jawohl. Ähm, also ich, bin, ich muss so weg sagen, ich bin absolut keine Ausdauersportlerin. Von dem her kann ich nur äh, alle da draußen begeistern, das auch zu probieren, weil das eigentlich auch gar nicht mir entspricht. Also es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, Wenn es für mich möglich ist, für alle möglich. <lacht> ähm, also ich habe ähm, hab ein Fahrrad mit Gepäckträger. Das heißt, ich kann Satteltaschen hinmachen. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil dann hast du das, also den Rucksack auf dem Rücken, da wirst du wirklich wahnsinnig, ja. weil es einfach voll unangenehm zum Radeln. Das kann ich wohl empfehlen, hinten zwei Satteltaschen und dann kann man den Rucksack noch obendrauf spannen und dann kann man super einfach auch längere Strecken überwinden. Und die Alternative ist, dass man einfach vorne einen Lenker, so eine Lenkertasche hinmacht und hinten einfach eine Sattelstütze in die Tasche, das geht auch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da die Klettersachen am Fahrrad sozusagen anbringen kann. Und ähm, ja, so dass man sie wirklich nicht als Rucksack auf dem Rücken hat das kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch ein paar, die, mit einem, die so einen Anhänger haben, aber wenn man halt das Fahrradfahren und Zugfahren kombiniert, dann kann ich das gar nicht empfehlen, weil dann hat man sozusagen noch eine Sache, die man in den Zug reintragen muss und es ist immer ein bisschen stressig, wenn man irgendwie ein- oder umsteigt. Genau, deswegen kann ich nur empfehlen, die Sachen am Fahrrad einfach direkt festzumachen. Und genau, es funktioniert echt gut. Und man kann sich ja auch Gebiete raussuchen, die nah am Bahnhof liegen, wo man einfach auch nicht zu viel radeln muss. Und genau. Und ich glaube auch gerade diese Kombination Zug und Fahrrad funktioniert voll gut, weil leider kommt man bei uns, ist ein bisschen anders wie in der Schweiz zum Beispiel, kommt man einfach nicht in die kleinen Täler hinten rein. Es ist einfach, ja, es sind oft so ein paar Kilometer, die dann schwierig mit Öffis zu erreichen sind. Und da finde ich es einfach super, wenn man da noch das Rad dabei hat, weil dann ist man halt oder bleibt man einfach flexibel. Und diese Flexibilität gibt einem ja auch wahnsinnig viel.
0: Hast du dein Gepäck irgendwie umgestellt? Im Auto hat man ja immer ein bisschen zu viel dabei. Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Hast du irgendwann gesagt, okay, ich habe so diese Satteltaschen, vorne noch ein bisschen Speicherplatz. Das und das und das, <lacht> das kommt raus. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Gab es da irgendwas?
1: Also, ja, also jetzt fürs Alltagsklettern, so wenn ich jetzt unter der Woche einfach zum Klettern gehe, dann habe ich schon immer noch recht viel dabei. Was ich sehr umgestellt habe, ist so im Urlaub äh, zum Klettern. Mhm. Weil wir hatten früher einen Bus, und dann hat man, wie du sagst, man hat so viel Zeug dabei. Und wenn man dann nur mit dem Fahrrad wegfährt, dann ist es echt viel weniger. Aber das ist echt cool, weil man einfach sieht, es geht und man braucht ja. auch einfach so viel weniger, wie man denkt. eben. Ja, genau. Es ist, es ist wie so oft, dass es einfach dann auch, ja, die Erfahrung haben vielleicht schon ein paar gemacht, dass es einfach auch befreiend ist, wenn man weniger irgendwie hat oder dabei hat und ja, man mehr, irgendwie mehr Platz hat für sich oder sich auszubereiten. Ich weiß auch nicht, das ist ist gar nicht so schlecht, wenn man auf ein paar Sachen verzichten muss. Aber man hat weniger dabei, ja. Und, <lacht> Definitiv.
0: Das ist nochmal eine blöde, vielleicht praktische, blöde Frage. Wo schließt du dein Fahrrad dann unten am Berg eigentlich an? mich <lacht> gerade An den
1: Baum. <lacht> okay,
0: also da gibt es keine Dinge. Ich suche den Baum und da ja. lehn
1: ich es an. Okay. <lacht> nee, ähm, aber das habe ich auch schon. Das, äh, du bist nicht der Einzige, der das fragt. Das habe ich auch schon ein paar gefragt, ob, äh, ob demnächst mal die Fahrradständer ja. an, an die Kletterfelsen kommen. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, suche mir einen Baum und da schließe ich es dann an. Genau. Also
0: du vertraust auch so ein bisschen, dass da ja. ja nur vernünftige Menschen klettern ja. oder vorbeikommen. Ja, ja. sehr cool. Ja,
1: <lacht> du vom Baum weg, das ist ja...
0: <lacht> ja, Eig eigentlich schafft man das, genau. Ein ähm, anderes Thema sind ja auch noch... Yes, Material oder Jacken, auch solche Dinge, die man eben braucht am Berg. Auch da ist ja immer die Frage, wie, wie klimafreundlich, wie nachhaltig ist sowas. Wie mhm. gehst du damit um, ja. mit, mit dem Equipment
1: sonst? Also ja, definitiv. Also Konsum allgemein und auch im Klettersport ist natürlich ein großer Anteil vom persönlichen CO2-Fußabdruck. Ähm, ich praktiziere es selber so, dass ich mir Sachen auch leihe oder Sachen <lacht> verleihe, dass ich meine Führer meine ganze Führer, die da stehen, die haben schon alle möglichen Leute mitgenommen, dass man einfach weniger hat, weniger kauft, man braucht nicht jedes Jahr irgendwie eine neue Jacke, genau, das Typische, einfach weniger zu konsumieren, Sachen reparieren zu lassen und ich schaue halt darauf, dass die Sponsoren, bei denen ich bin, dass sie nachhaltig oder so nachhaltig wie möglich produzieren, sei es jetzt irgendwie die Hardware oder die Klamotten, das ist einfach, genau, ich glaube, da kann man viel drauf schauen, dass Jetzt gibt die Fair Wear Foundation oder diesen äh, Blue Sign, da gibt es Siegel, die das anzeigen, open, wie nachhaltig eine Firma produziert. Und da ist natürlich auch wichtig, darauf zu schauen, wenn man sich was kauft und sonst, genau, reuse, reduce, recycle, das, was man, genau, was man so machen sollte.
0: Was würdest du anderen Kletterinnen und Kletterern raten, die vielleicht jetzt ein bisschen auch ihre Klimabilanz am Berg hinterfragen und sich denken, ja, was die Lena da macht, das will ich auch gerne mal ausprobieren. Was könnten so die ersten Schritte sein fürs besser machen, fürs besser Klettern?
1: Ich kann auf jeden Fall empfehlen, bevor man irgendwas verändert, seinen CO2-Fußabdruck mal zu berechnen. Da gibt es im Internet alle möglichen Rechner und sich das aufzuschreiben und zu schauen einfach, in welchem Bereich man wie viel CO2 produziert. Bei den einen ist das irgendwie genau Mobilität oder Ernährung, je nachdem, was man einfach so für einen Lebensstil hat. Und dann sich zu überlegen, A, in welchen Bereichen ähm, habe ich einen großen Abdruck, also in welchen Bereichen sollte ich was verändern? Und B, welche Sachen würden mir vielleicht Spaß machen? Also ich meine, es gibt ja auch, ich, eine Freundin von mir engagiert sich bei Foodsharing, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die das, das taugt einfach den Leuten, da können sie sich einbringen, da können sie ähm, ja, sich gut einsetzen für eine Sache. Und ich glaube, dass das, sagen wo ist der größte Impact und wo habe ich das Gefühl, da habe ich eine Freude dran, wo kann ich da was verändern. Beim Klettern eben ist es sicher einfach mal, was ich sich mit jemandem zusammen den man gern hat und einfach mal den nächsten Urlaub mit dem Fahrrad probieren. Mal schauen, irgendwie, was ist gut zu erreichen mit den Öffis, ähm, wo muss man vielleicht nicht zu so viele radeln. Vielleicht halt erstmal mit Sportklettern anfangen, nicht irgendwie gleich Trackklettern oder Pinklettern gehen, wo man so viel Zeug dabei hat und einfach mal schauen, wie es taugt. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, dass es das voll wichtig ist, sich das einfach genau mal zuzutrauen und zu probieren und Vielleicht findet man ja raus, dass es gar nicht so schlecht ist.
0: Garantiert sogar. Du bist ja sehr inspirierend an dieser Stelle. Ähm, wie gehst du eigentlich vor, wenn du Klettertouren planst? Du hast jetzt so ein paar Destinationen schon genannt, also auch ein paar wahrscheinlich Lieblingsberge hast du, wo du gerne unterwegs bist. Wie, wie planst du dein, dein nachhaltiges Kletterabenteuer?
1: Wie gehst du da vor? Ähm, also mittlerweile, wenn ich in Urlaub fahre, ähm, schaue ich wirklich einfach, was gut zu erreichen ist mit Öffis. Ähm, ich war letztes Jahr mit einer Freundin eben nur mit dem Fahrrad beim Klettern und das war einfach, also war richtig cool, aber mir ähm, waren einfach sehr viel Fahrradfahren und sehr wenig klettern. Von dem her kann ich, also wem das genauso geht, kann ich einfach empfehlen, mal schauen, was einfach nah am Bahnhof liegt und ähm, genau, was da gut zu erreichen ist. Vielleicht auch mit wenig umsteigen, weil das einfach oft auch mit dem Fahrrad echt äh, ein Hässle ist, leider. Ähm, und genau. Ähm, und was einfach super ist, wenn man irgendwo eine Base hat, ist meine Erfahrung. Also wenn man sagt, also wir waren jetzt zum Beispiel den Winter in Arco und dann hatten wir einfach eine Unterkunft, dann kann man das ganze Zeug lassen, dann ist man auf dem Weg zum Fels halt viel leichter unterwegs, ähm, wenn man einfach irgendwo seine, ja, seine Sachen lassen kann, dann ist sagen die Zeit dort einfach viel weniger aufwendig. Das kann ich auch empfehlen.
0: Ja, und natürlich während der Klettertour möglichst wenig oder gar keinen Müll produzieren und wenn eben doch was abfällt, genau. es nicht runterschmeißen, ja. wie es ja manche wirklich leider ja. immer noch machen, sondern du packst es wahrscheinlich einfach ja. wieder ein und nimmst es mit bis zum ja. Ziel dann. Ne?
1: Einpacken, mitnehmen, genau. Und äh, wenn man Müll von anderen findet, einfach, ich habe meistens so eine kleine Taschentüte noch im Rucksack, wo man einfach Müll einpacken kann, wenn man was rumliegen sieht. Ja.
0: Wie damals, als es aber Strafarbeit war auf dem Schulhof. Ja. <lacht> Gehst du dann da so, das finde ich cool.
1: Ja, irgendwie den Müll mitnehmen, wenn man das sieht, das tut einem schon fast im Herz weh irgendwie. Ja. Wenn es einfach, genau, einfach so schön ist und dann liegt der Müll rum, da wird es einem ja anders. Und dann ja, packt man den ein und wirft ihn weg. Das ist ja kein, kein Aufwand. Fühlt sich nicht an wie eine
0: Guck, Ja, sehr schön. Ähm, du bist ja jetzt auch schon echt viele Jahre an den Wänden dieser Welt unterwegs, an vielen Stellen schon geklettert, hast viele Aussichten gesehen. Ich frage ja auch mal gerne so nach Reisetipps. Ähm, Gibt es so diesen einen Ort, wo du sagst, jo, da ist die Aussicht mit Abstand am schönsten oder da ist es am, am entspanntesten hochzukommen oder da ist es vielleicht auch am schwierigsten, diese Route zu schaffen? Was sind so... Die, die krassesten Orte, die du kennst. Oder ähm, die schönsten?
1: Die schönsten. Also, eben was, was ich jetzt gerade eben schon mal gesagt habe, ist eben Arco. Das ist einfach richtig cool. Das ist, da gibt es einfach für alle was, von Anfänger hin bis Fortgeschrittene. Das ist einfach richtig schön, weil also es eben kommt easy mit, mit den Öffis hin. Das kann ich. Voll gut empfehlen, das ist einfach ja, ein schöner Ort, finde ich. Ist man schnell da. Ähm, und sonst, was gefällt mir noch gut, Cus ist so ein bisschen so ein magischer Ort für mich. Ähm, den kennen sich ja auch ganz viele zum Klettern in Frankreich. Das, ja, da kommen einfach ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Das mag ich auch richtig gern. Und ähm, den Norden, ich, äh, da ich ja Chat dann so gern mag und sehr gerade irgendwie so in Schweden, England irgendwie viel gibt, äh, sind das schon auch einfach so besondere Orte für mich. Ja. Einfach von der Kletterei her, weil es das einfach bei uns hier einfach so nicht gibt und eben beim, ja, beim Rest dann so die Auseinandersetzung mit sich. Und dem Fels irgendwie eine ganz andere ist und das macht irgendwie dann, ja, ein ganz besonderes Gefühl und eine ganz schöne Stimmung. Deswegen kann ich das auch sehr entwickeln.
0: Am Ende noch die Frage, was sind so deine nächsten Reisepläne? Du hast ja gesagt, erstmal ist Uni vielleicht ein bisschen wichtiger. Ja. Aber ich glaube, wenn man so rausschaut, da sind wir <lacht> wieder beim Thema schönes Wetter, die Sonne scheint draußen gerade. Ähm, da ziehst du dich ja wahrscheinlich schon auch wieder raus und hoch in die Berge.
1: Ja. Unbedingt. Ähm, also die nächste Reise wird jetzt eigentlich sein, dass ich mit einer Freundin äh, nächsten Monat mit dem fahr, mit Zug in Dolomiten fahre, zum mhm. Sportklettern. Schön. Und ich freue mich schon richtig, genau, weil ich habe äh, eine Fingerverletzung gehabt äh, und konnte jetzt recht lang nichts machen. Und war viel auf der Uni und jetzt wird viel geklettert wieder.
0: Also ein bisschen weniger Kopfarbeit, ja. jetzt wieder mehr Handarbeit und ja. Armarbeit und sowas. unbedingt. Okay, ja, Lena, vielen Dank für das inspirierende Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Und vor allem weiter viel Kraft und Erfolg auf deinem Weg. Einmal natürlich an der Uni, aber da ist es ja bald geschafft. Da bist du bald Doktorin, wie krass eigentlich. Und ja. aber auch weiter vor allem viel Erfolg in den Bergen und beim Inspirieren. Das ist das alles ein bisschen nachhaltiger, mit, wie wir da draußen unterwegs sind? Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für das Gespräch und für die Einladung.
0: Rausgehört. Das finde ich ja immer wieder besonders spannend, wenn ich Menschen mit einer Mission sprechen darf. Und Lena ist da ein perfektes Beispiel dafür. Sie hat eben nicht nur die Leidenschaft fürs Klettern, sondern macht sich auch auf der Metaebene Gedanken um die Umwelt, um den Klimaschutz eben darum, all das zu erhalten, was so wunderschön ist, nämlich unsere Natur. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Lena oder auch die anderen Abenteurer hier aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine nette Bewertung da. Das war die 39. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de slash magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wie der Nebel dampfend aufsteigt überm dem Wasser... Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
2: Lieblingsreisen.
0: Wir geht's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Tschüss. Mm.
2: Dein neuer reise
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich gerade zu. Also ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: Wow, so. oh, wir, schön. wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden
2: leer essen. Ja, wissen
1: ist ja nur geil, was es am Schluss kostet.
2: Lieblingsreisen
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?